0: Hola, soy Lucy Galindo y bienvenidos a otro episodio de Pop Talk, donde hablamos de tendencias y lo que nos gusta a los jóvenes. La música tiene un gran poder en cada persona. No solo es un modo de entretenimiento, llega a tener influencia a nivel personal y social. Para explicarnos cómo la música nos forma, nos acompaña el licenciado Ricardo Velázquez, quien estudió licenciatura en música en la Universidad del Valle, dirección coral en Maine, en The New School of Music y dirección de orquesta en Juller School of Music. Actualmente es el director musical de la agrupación
1: Esperanto y el Correo de la Universidad del Istmo.
0: Y también nos acompaña Manuel Castillo, egresado de Ingeniería en Sistemas aquí en la UNIS, quien también estudió diplomado en Música con especialidad en Piano en el Conservatorio Nacional de Música de Guatemala, Germán Alcántara.
1: Inició y fue coordinador del Club de Música de la UNIS desde el 2016 hasta el 2020 y ha participado en varias óperas y recitales. ¡Comencemos!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Pop Talk de UNIS Podcast. Yo soy Lucía Galindo. Y yo, Angelito Leo. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo la música nos forma. Así es Angie, y cabal nuestros invitados para discutir Un poquito más sobre este tema son el maestro Ricardo Velázquez.
2: Hola a todos, muchas gracias por la invitación.
0: Y el ingeniero Manu Castillo.
3: Hola, gracias por la invitación.
0: Es un gusto tenerlos acá y a ustedes gracias por haber aceptado.
3: No, no, gracias a ustedes. La verdad
2: es que yo estoy muy contento de participar en un podcast. Déjenme comentarles que hace dos meses empecé a escuchar más podcast, o tal vez si no es que tres ya, desde que me hicieron la invitación empecé a seguirlos a ustedes también y he escuchado un par de podcast, creo que a veces el ser humano necesita como aprender y los podcasts son una buenísima herramienta para poder alimentar el conocimiento que uno necesita, esa necesidad de, de conocimiento.
0: Totalmente de acuerdo, maestro Ricardo. Yo creo que también por la pandemia un montón de personas se lanzaron a hacer más. Entonces ahora uno pues encuentra temas de todos, pero si quiere empecemos con la entrevista porque así también nuestros escuchas van a enterarse un poco más de cómo la música nos forma ya como sociedad y como personas que yo siento que es un tema muy interesante que ustedes dos nos pueden expandir nuestro conocimiento con respecto a él. Y bueno, para muchos, ¿no? La
1: música... Es el método para desconectarse, viajar un poco a esa faz de la música, ¿no? Como a un ambiente diferente para otros es tranquilidad. Para muchos también la música es la inspiración. Pero, Manu, yo quisiera saber para ti, ¿qué es la música?
3: Hola. Eh, Bueno, pues, aparte de la definición formal de la música, para mí tiene un significado tal vez un poquito más trascendental, sería la palabra, porque siento que al interpretar música, que al escucharla también, o al estar involucrado en algo que, que sea de música, me complementa bastante en mi forma de ser, que es bastante artística. Entonces, para mí la música es como una mezcla de felicidad y relajación, satisfacción. Entonces, aparte de la definición formal, eso es para mí.
0: superman ¿no? Maestro Ricardo, ¿usted quisiera agregar algo a esa respuesta?,
2: Bueno, pues creo que Manu dijo algo muy interesante, ¿verdad? Eh, Los músicos, somos músicos porque la música nos llena, porque es una necesidad. La música para mí ha sido parte de de casi toda mi vida. Yo empecé a los cinco años y actualmente me dedico solamente a la música. Y me llena, aunque también ahora la música es, es una herramienta para que yo pueda transformar ...mentes y corazones, ya que como me dedico a la educación... ...entonces por medio de la música puedo lograr cambios en el ser humano positivos, ¿verdad?
0: Qué interesante que es esa última parte que dijo que a través de la música... ...alguien puede lograr hacer cambios positivos... ...y es que a nivel personal la música nos forma... ...y hablamos como cada individuo... ...pero si hablamos a un nivel como más general... En su opinión, Maestro Ricardo, ¿cuál es el papel de la música en la sociedad?
2: Bueno, muchas personas están recurriendo a un área de la música que se llama musicoterapia, y la musicoterapia lo que hace es que ayuda a las personas, al ser humano, a facilitar la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, aún el movimiento, la expresión... Todas las expresiones de las necesidades físicas, emocionales, mentales y sociales. Entonces, por medio de la música y por medio de la musicoterapia, que no es educación musical, no es lo que yo hago, sino que es simplemente una ciencia que nos sirve para producir cambios en el individuo. Entonces, podemos lograr cambios cognitivos, físicos, emocionales. Por ejemplo, en el caso de los cognitivos... Podemos lograr que los niños, aún los adultos mayores que tienen problemas de memoria, puedan aumentar su capacidad de aprendizaje. Nos ayuda en la orientación. Aumenta también la capacidad de atención y concentración y estimulación de la comunicación y el lenguaje. Y a nivel físico, por ejemplo, te podría mencionar que logramos por medio de la música que nuestro cuerpo responda mejor a nuestros impulsos del cerebro como la movilidad de las articulaciones, los, los movimientos, los músculos. Incluso lo contrario, el estar relajado también. Y los niveles de ansiedad que hoy en nuestros días, la ansiedad y el estrés son las enfermedades del siglo. Entonces eh, la música logra bajarnos las revoluciones, ¿verdad? Y lo que tú me decías también a ver, es, eh, nivel socioemocional, ayuda a, a tener unas mejores interacciones sociales, tener una mejor habilidad de comunicación, incluso te previene de aislarte. ya, O sea, la música te ayuda a no aislarte, sino a estar siempre en contacto con las personas porque la música es un lenguaje y tú necesitas comunicarlo.
1: Creo que sí, o sea, tiene mucha razón el maestro Ricardo. Es un papel muy importante que la música nos influencia. Creo que a nivel mundial la música está trascendiendo a tantas personas. Entonces, si hablamos un poco ya en contexto de la influencia, Manu, ¿la música crea tendencias o son las personas que influencian a la música?
3: Yo considero que es la gente la que crea las tendencias, en especial porque al final de cuentas la música es producto humano y se va a ver marcado mucho por bastantes factores, no sé, el contexto social, histórico, filosófico, sentimientos. Entonces es muy dependiente del contexto de la persona y la sociedad en sí. Entonces, al final de cuentas, esto va va a ir variando con el tiempo. O sea, siempre han habido diversas tendencias con la música y siempre han sido producto de algún contexto social o histórico por ejemplo, con la música romántica o la música impresionista, al final de cuentas, o sea, son tendencias que hay y a veces incluso se llegan a consensos, tal vez, de, para definir algunas, algunas características de, de cada elemento de la música en la sociedad. Entonces, yo sí considero que es producto de la sociedad, al final de cuentas.
0: Bueno, así, como tú dijiste, hermano, al final... Las personas somos las que creamos poco a poco la música y tal vez de una forma muy indirecta vamos como que definiendo qué caracteriza a cada estilo, ¿verdad? Pero también hay como que reconocimientos que dicen como tú sos el mejor en esta categoría. Por ejemplo, a Bad Bunny, que es un rapero, es un reggaetonero, perdón lo escogieron como mejor compositor del año 2020 en los premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, que es, es mejor llamado como ASCAP. Entonces, ¿qué determina al mejor músico dentro de la industria? ¿Es la audiencia? ¿Son estos tipos de entidades que como otorgan premios? ¿Qué pensaría usted, maestro Ricardo?
2: La verdad que como educador musical como educador de músicos, porque me toca dar clases en universidades a futuros músicos. Una de las cosas que yo promuevo es la tolerancia musical. Que entre músicos podamos respetar lo que cada músico hace, musicalmente hablando. Si alguien se dedica a la música ranchera si alguien hace música de salsa si hace reggaetón, música cristiana música clásica, todos tenemos que respetarnos entre nosotros entonces acá relacionado a la pregunta de que si se merece o no se merece él, eso por composición que creó, mucho de qué hablar en, la, en los medios la verdad es que yo siempre he creído que calificar o medir la música o el arte es muy difícil complicado, es muy complejo te pongo un ejemplo. Yo les puedo hacer una pregunta y decirles, Manu, ¿qué te, sabor te gusta? Vainía, fresa, chocolate. Sara, ¿cuál te gusta? Rui, ¿cuál te gusta? Entonces yo, a la hora de la hora, me, me van a decir fresa, otro me va vainilla, otro chocolate. ¿Quién de los tres está en lo cierto? Los tres. Ya, porque es un gusto. Entonces la música, el poder decir, vamos a hacer una competencia de coros, de bandas, de solistas, de guitarra, o sea... Sí es cierto, se pueden evaluar aspectos técnicos y todo, pero hay un momento, hay un momento en que es muy difícil poder determinar quién gana o no gana un premio. Y en el caso de la composición de este chico Bad Bunny, que lamentablemente no puedo dar mucho a p- hablar de él porque no es, conozco su música. Y esa es parte de la tolerancia. Yo no puedo opinar de él si no conozco su música. Solo porque otros colegas dicen algo, no lo voy a secundar yo si yo no estoy informado. Pero, ¿qué te puedo decir? Posiblemente esa asociación sea gente que le guste ese tipo de música y por eso lo reconocieron como un compositor. Puede ser que sea un buen compositor dentro de su tipo de música. O sea, tampoco hay que desvalorizar la posibilidad que tenga él de ser un compositor, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que, que porque tenga que tener tolerancia tenga que aceptar todo. O sea, te voy a hablar no solo del reggaetón, hay muchas canciones, Salsa, Cumbia, que fueron hechas hace en los últimos 50 años, que tienen letras que no van de acuerdo a las cuestiones éticas. Canciones que hablan de drogas, que hablan de muchas cosas, incitan a, a la violencia. Entonces, yo podría hacer una canción de música clásica, pero que hable sobre vamos a quemar edificios entonces podrá ser mucha, mucha música clásica o podrá ser mi ópera, lo que sea pero si estoy incitando a la violencia no estoy de acuerdo con eso uno de los parámetros que yo podría decir es que sí tenemos que tener mucho cuidado con el texto que ese es básicamente el problema del reggaetón el reggaetón en términos de, de producción musical lleva mis aplausos mi reconocimiento y mi admiración porque el reggaetón no sería reggaetón si no tuviera esa producción musical y que merece mucho crédito. El problema básicamente radica en las letras.
0: Bueno, yo creo que ahorita tocó un punto, algo interesante, un poco controversial en mi opinión, pero tal vez, mano tú nos ayudas a balancear esta discusión que encontramos por acá.
3: Sí, bueno, yo pienso algo similar a Ricardo, al maestro Ricardo, porque, bueno... Tal vez, para complementar lo que voy a decir, al final, eh, en todo el tema de calificar la música, puede ser subjetivo, en temas de, de la melodía, la armonía, porque para gustos hay colores en realidad, pero generalmente, ya cuando viene al tema del mensaje que quiere transmitir la canción, hay que tener criterio para saber discernir qué puede ser bueno para uno que lo construye, por así decir, a uno. Ya que al final, algo así como decía Platón, en palabras breves, que la música es como el gimnasio para el alma. Entonces, música con un mensaje positivo, pues al final va a construir positivamente a la persona. Pero música con mensajes negativos o que inciten a temas que atenten contra la moral, contra la ética ya llegan a un punto que en vez de construir a la persona o, o complementarla positivamente, van degradando la forma de pensar, porque al final la música tiene mucha, mucho impacto, mucho, mucha influencia en la forma de pensar de la gente, en la forma, sí, en la forma de pensar. Entonces, al final si estoy rodeado de, de mucha música con mensajes negativos, poco a poco yo iría asimilando estos mensajes negativos y probablemente integrándolos en mi vida sin darme cuenta a comparación de que yo escuche música con mensajes positivos no me refiero a positivos de que sean felices y alegres, puede ser algo triste también pues, pero que llegue a reflexión por ejemplo o que plantee sentimientos o pasiones, pero que no atenten contra la persona entonces si yo escucho música con mensajes positivos al final de cuentas yo estoy construyéndome como persona
1: Creo que sí, o sea, algo que me gustó mucho fue la frase que hiciste, que la música es el gimnasio del alma. Y creo que actualmente las canciones del momento también muchas veces su contexto es bastante fuerte, ¿no? Pero para gustos colores. Así que, Maestro Ricardo, sabemos perfectamente que en cualquier género musical hay clásicos. Y con clásicos me refiero a esa canción que duró mucho tiempo en tendencia o estuvo tanto tiempo sonando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un clásico y la canción del momento?
2: Claro, la canción clásica, eso se lo gana con el tiempo, no es en el momento. O sea, por ejemplo, la canción esta de Despacito <ríe> es un clásico del reggaetón, pero en su momento no fue clásico porque todavía no se había medido. O sea, tenía que terminar la canción de estar en, en lo alto y luego ver si se volvió un clásico. ¿verdad? Actualmente es un clásico. Eso es lo que hace la diferencia de una canción clásica a una canción del momento. I Want to Break Free de Queen, por ejemplo. Eh, Sweet Shallow Mind de Gonzalo Roses. Living on a Prayer de Bon Jovi. Entonces el Brindisi de La Traviata de Verdi. Para Elisa de Beethoven. El Claro Luna de Beethoven. Todos estos son clásicos un clásico de Beethoven, una pieza clásica de Beethoven. O sea, son canciones clásicas que se posicionaron, que es muy diferente a la, a la música que esté sonando ahora. Yo puedo tener X canción de X cantante. Sin ir tan lejos, nuestro compatriota Ricardo Arjona puede estar sacando una canción actualmente y no necesariamente se va a volver un clásico. Es una canción más. Y no estoy desvalorizando la canción, no estoy en contra de él, sino que no logra a posicionarse tanto en el corazón del receptor como una canción como mujeres, como Jesús es verbo no sustantivo, por decir algo, ¿verdad? Al taxi, que hasta hicieron una versión en salsa con Mark Anthony cantando juntos. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? ¿eh?
0: Bueno, maestro Ricardo, ahorita a mí me entra como otra duda y tal vez Manu se puede sumar un poco a la respuesta, pero como usted dijo, como que el clásico llega a ser clásico con el tiempo, pero ¿qué hace que esa canción sea tan emblemática, por ejemplo, usted dijo ahorita varias, o sea, Queen tiene varias canciones así clásicos, o sea, I "Want to Break Free, Bohemian Rhapsody o sea, son canciones que todo mundo conoce o sea, yo puedo hablar con alguien de tal vez como de China y tal vez puedan conocer estas canciones, entonces ¿qué las hace tan únicas?
3: Bueno, yo considero que lo que va a definir a un clásico en realidad va a ser que tanto impacte y también, en sí, la música, qué tan memorable sea. Porque, por ejemplo, hay piezas que tal vez tienen una melodía pegajosa, así en palabras coloquiales, que tal vez uno la escucha incluso silbada y ya le viene a la mente qué canciones Y va, por ejemplo, con Bohemian Rhapsody. Esa canción, al final de cuentas, impacta porque no es como lo normal de escuchar en una pieza de rock. Y aparte de eso, también tiene una melodía que es fácil de recordar. Igual, hay distintos temas musicales. Por ejemplo, Paraliza. Paraliza tiene una melodía que es memorable. Entonces, uno lo podría silbar, escuchar en, no sé, casi que en una cajita musical y ya sabe, ah, es Paraliza. Porque tiene una melodía que es fácil de recordar. Y al final de cuentas, eso también impacta hasta cierto punto en, en la persona.
0: Maestro Ricardo, ¿usted quisiera agregar algo?
2: Ok, bueno, sí, yo realmente pienso que lo mismo que Mano, ¿verdad? Todo lo que él dijo hace que las, las canciones se, se vuelvan un clásico y existen en todos los géneros, en todos los estilos musicales siempre un clásico que también, aclaro, es muy diferente a... ...al periodo clásico de la música, que esa es otra cosa. Nosotros le llamamos música clásica a Beethoven, a Bach, a Chopin, a Mozart... ...y, por ejemplo, Beethoven no pertenece a la música clásica periodo clásico como tal... ...sino pertenece al periodo romántico... Juan Sebastián Baja el Barroco, Mozart sí pertenece al periodo clásico, y bueno, lo englobamos como música clásica. Ya teniendo una conversación entre músicos, no decimos la música clásica de todos sino decimos eh, la música romántica de Beethoven, por ejemplo. ¿verdad?
3: Tal vez, yo quisiera complementar Hay algo que, que dijo el maestro Ricardo, que cada género tiene al final su su clásico, por así decir, tal vez no es de que sea emblemática para todos, porque no todos están familiarizados con el género o el artista, pero cada género o artista puede tener su su, emblemática, ya sea por época o por otra índole.
0: Cabal, y Manu, algo que rescato de algo que dijiste antes es que hay canciones que se hacen clásicos incluso por la melodía que tienen, que es algo pegajosa. Que decías como, por ejemplo, ya solo lo escuchas y ya te la paras tarareando todo el día y la única forma que se te quite es escuchándola. Pero entonces, ahorita siento que hay muchas canciones que son así, que se enfocan mucho en la melodía. Por ejemplo, la canción de los Jonas Brothers, I'm a sucker for you. El medio estadounidense Vox estaba haciendo como un análisis de la canción, ¿verdad? Y dijo que había sido un gran hit, más que todo por la melodía, no tanto por la letra, porque se escuchaba como el silbido, que, que es como un sonido bien pegajoso, y también por la, por la batería, porque no es como... No era una melodía que se podía decir constante, pero que iba variando en toda la canción. Entonces, mi pregunta... Para el maestro Ricardo, es si la melodía está opacando a la letra. Me refiero a que si ahorita los artistas le están poniendo tal vez más atención a la melodía que a la letra para poder obtener canciones con composiciones con un ritmo más pegajoso y robusto.
2: No, dependiendo el, el tipo de música, el género musical, porque, por ejemplo, la música reggaetón siempre la música bailable la música de fiesta la salsa el merengue siempre vas a tener mucho apoyo en la sección rítmica verdad aún el rock el rock tal vez posiblemente en el pop si sí se vayan más a la melodía que pop la, el género pop quiere decir popular el género que todo mundo escucha entonces definitivamente por ejemplo si yo escucho una canción pop no sé si escucha mi piano Yo toco esto, y la gente lo identifica porque tiene un, un sonido melódico que se identifica, pero tenemos canciones de rock que no necesariamente se hicieron famosas por la melodía. Por ejemplo, la canción de... Ahí no hay ningún cantante, es por el ritmo. Alguien hace eso con una batería o con las manos, incluso va tum tum, ah, tum tum, ah. ya la gente la identifica como. Pero actualmente el resumen no, eh, no necesariamente la melodía. En este caso en particular que tú dijiste, esta canción sí, pero no en todos los géneros, ¿ya?
1: Creo que sí, va variando mucho también de que a qué género de pues si escuches, ¿no?, porque a muchos les gustará más solo melodía o el contexto que tiene como tal. ¿Qué hace un género musical que predomine en los jóvenes? Como, por ejemplo, este género musical es el que ahorita está predominando más en estas generaciones por dichas características.
3: Bueno, hay características que al final de cuentas van a influir mucho en cómo se asienta un género en distintas épocas de la sociedad. Eh, primordialmente va a depender también de de avances tecnológicos que puedan haber incluso, porque algo que ha hecho que crezca mucho el, el reggaetón es la capacidad de producción musical hasta cierto punto, también el hecho de que la sociedad busca géneros como alegres, tal vez la canción de reggaetón en sí no sea alegre, pero el ritmo es bailable, entonces eso al final de cuentas transmite cierta vivacidad en general, entonces... En sí, lo que hace que, tal vez respondiendo a la pregunta, lo que hace que el género prevalezca es en sí la sociedad y la disponibilidad que hay para poder brindar esta música de parte del compositor también. Aparte de eso, ahora hay muchas formas de poder, poder generar música y también poder distribuirla en distintos medios. Entonces, esto ha facilitado que se puedan distribuir bastante contenido por ejemplo de reggaetón y en sí como es popular también hay mucha gente que como ahora hay herramientas para producir este tipo de música se 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 aventura a producirla y al final de cuentas hay gente que ha pegado hay hay artistas que han han logrado entrar en en los oídos por así decir de, de distintos públicos a través de nuevas herramientas que hay, y de lo contrario, si no existieran, pues no lo hubieran logrado. Y tal vez su género que les gusta es el reggaetón, y con eso con esas nuevas herramientas también han podido transmitir y distribuir su contenido. Y eso ha contribuido a que ciertos géneros prevalezcan o, que, o crezcan, o que tengan nuevos artistas emergentes, y eso.
2: Claro. Lo que pasa es que aquí se maneja mucho también la psicología, ¿verdad? Eh, recordemos que los jóvenes, eh, pensemos, de 15 años para arriba, están, abri- se están desligando de estar con sus papás, de poder hacer cosas ya por sí solos, de ir al cine, de ir a un centro comercial solos, contarse con amigos, amigas. Y todo lo que sea un reto, todo lo que sea... Algo que pueda desafiar y y volverse lo prohibido, es lo que ellos buscan, todo lo prohibido. Por eso es que los jóvenes caen al cigarro, al licor, a las drogas, porque andan atentando, quieren probar todo lo que que, que es prohibido, porque es parte de, de, de la inocencia que tienen los jóvenes a esas edades. Y entonces la música viene encapsulada, viene en una pastilla igual, que trae todo, ¿verdad? Trae todo lo que necesita el joven, ritmos, etcétera, que van a provocar y o que van a reforzar eso que andan buscando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que la música actual se quede mucho en los jóvenes.
0: Está súper claro, Maestro Ricardo, y que, o sea, siento que la respuesta de los dos como que se complementa muy bien. Ahorita ya podemos entrar como a otro tema que me interesa, que es que la música, bueno, la verdad es que siempre la música, como ustedes han dicho al principio, es una forma de expresarse, ¿verdad? Pero tal vez, no sé, tal vez yo, porque es solo me enfoqué en música, me enfoco en música que está saliendo en este momento, tal vez ustedes me podrían ampliar más el contexto, pero ahorita hemos visto cómo músicos han utilizado las canciones como forma para que su voz escuche con respecto a ideas, movimientos políticos y sociales. Por ejemplo, ahorita que hemos visto un montón de, de, de artistas pronunciándose por el Me Too Movement, que es por las mujeres que han sufrido cualquier abuso o acoso sexual, Y volvemos a encontrar a Bad Bunny con Ella Perrea Sola. Y literal, la canción lo que dice es como que si ella te dice que no, es no, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo la música se ha transformado en un medio para promover una idea social y o política?
2: Ok, la música desde muchos años atrás, 200, 300 años atrás, siempre ha sido influenciada por los acontecimientos religiosos políticos y sociales. Entonces, eh, de alguna u otra manera, eso ha pasado en la historia y sigue pasando actualmente. Mozart en algún momento tenía un patrocinador, que eh, valga la redundancia, lo patrocinaba económicamente, y Mozart quería hacer óperas en alemán porque el idioma que él hablaba era alemán, y él le dijo a su patrocinador que quería hacer en alemán porque quería que el pueblo entendiera sus óperas, y el alemán le dijo que no, pues entonces vino Mozart y después de una discusión dijo, pues me voy, va, renuncio y todo, y entonces él, cómo se llama el patrocinador, aceptó y lo dejó porque no quería perder a Mozart, va Era el máximo exponente musical en ese momento y Mozart consiguió hacer óperas en alemán. Eso contribuyó mucho a que la sociedad pudiera alcanzar la música que estaba haciendo Mozart. Y obviamente eso influyó mucho en ciertas actitudes y en otras cosas artísticas, no necesariamente musicales. En nuestros días pasa exactamente lo mismo con con los movimientos vemos que la gente hace una manifestación y se ponen a cantar el himno utilizan la música como un recurso de identificación las personas que hacen música de protesta eh, va encaminado a los acontecimientos que están pasando actualmente políticos, sociales que puede ser como mencionabas tú hace un momento el acoso que sufren las mujeres actualmente y que ahora, pues, las mujeres como tal se están organizando más y, no, y están dando a manifestar un hasta acá, ¿verdad? Entonces surge la música como secundario, si ¿sí? hay Algo como para reforzar esas manifestaciones de comunicación que tiene el ser humano en todo aspecto, ¿verdad?, en lo religioso puede pasar exactamente lo mismo. Si viene el Papa, por decirlo ahora, el próximo año, en dos años, seguro que vamos a escuchar más música que vaya relacionado con eso en la televisión y en todo. La música que escuchamos, bueno, ahora no tanto, pero hace 50, 60 años, en Semana Santa, solo, mus- solo marchas fúnebres se escuchaban. Entonces la población estaba mucho más aconcojada, estaba más serena, ¿verdad? Y todo afecta, incluso hasta el clima afecta en la música. No es lo mismo la música que se escucha en una playa que la que se escucha en un lugar más frío, ¿verdad? Entonces todo va de la mano.
1: Sí, creo que también se debe esto a que la sociedad está en un constante cambio y creo que promover las ideas mediante la música ha sido como uno de los medios de comunicación que más amplio está, que realmente llega a más personas dentro de la sociedad como tal. Y hablando ya un poco de, de los cambios, eh, nos hemos dado cuenta que tanto en la sociedad, tanto en la vida cotidiana, pues es un cambio. Por ejemplo, en los años 80 se escuchaba mucho disco, ¿no? Era el hit en los 90, las Spicy Girls, o el pop, y en los 2000 Britney Spears o Cristiana Aguilera. Entonces, Manu, ¿cuál creerías tú ¿Qué es el próximo cambio de los gustos musicales? ¿Hacia dónde va dirigida la música en un futuro?
3: Ok. Yo considero que la música va a ir dirigida siempre a a lo que sea fácil de recordar. Porque, por ejemplo, eh, la música que más pega en esta época es música que, que tiene una forma simple, una forma fácil de recordar y incluso una letra que sea pegajosa, por así decir, una letra sin mucha elaboración en sí, que sea fácil de articular la, la letra, no sé, que sea memorable también, o incluso que tenga frases memorables, al final, incluso hay, hay música que tal vez es, es fácil de recordar por alguna frase que, que sea icónica. Entonces, tal vez, la música va a ir enfocada a eso. O sea, lo que sea fácil desarrollar y recordar. Sin embargo, al final de cuentas, por todas las las herramientas que hay, el acceso para producir música y las plataformas para distribuirla también, siento que se van a ir desarrollando también otros movimientos paralelos a, a lo que vaya a ser popular. Porque... Al final de cuentas, para gustos, colores y también, aparte de eso, yo creo que mientras más acceso haya para producir música y para poder distribuirla, van a surgir partidas que tengan una mentalidad diferente y que puedan generar nuevos movimientos dentro de la música.
2: La verdad que la tecnología y el marketing están influyendo en nuestra música actual y en la música del futuro. No podemos predecir qué va a pasar, qué vamos a estar escuchando en un año, en cinco años, en diez años, ¿verdad? Eh, en los ochentas, cuando empezaron las fiestas con discotecas, porque antes todo era con músico en vivo, ¿va? lo que le ponían un conjunto que le llamaban antes, o una orquestita, o, o un grupo de merengue, lo que sea, eh, en los ochentas fue desplazado por la música disco, todo era en un disco y, y con bocinas y todo. Y eso fue en los 80s sí, y ahora actualmente son, siguen siendo discotecas, pero es con videos, con videos. Ya no es el DJ como tal, sino son los videos que ve la gente bailando y bailando a la par Y por la tecnología todo ha cambiado. O sea, TikTok es un ejemplo vivo de que hace dos años no hablábamos de TikTok o tres años. Entonces todo eso va a influenciar el mercadeo, la manera en que las personas hacen la música para que a la gente ya solo se la, se la dijera. Entonces... Por eso mismo, la tecnología posiblemente nos va a influir mucho. Otra cosa que quería decir es que la música va en constante evolución. Es lo mismo, pero reinventado. El reggaetón evolucionó, si no estoy mal, al género, a lo que llaman ahora género urbano. Y posiblemente eso siga evolucionando. Hay expertos que dicen que ciertos tipos de música se van a volver, géneros musicales se van a volver clásicos, como lo es, como lo es actualmente el tango. El tango no es un ritmo musical que escuchamos en la radio como tal. O en las emisoras populares sino que se ha vuelto como un arte como un hobby es un clásico y lo mismo va a pasar con la salsa dicen que ahora se va a volver como un show que se va, ya no es tanto como bailarlo en una fiesta sino que van siendo desplazados por los nuevos géneros pero la música pop siempre se va a mantener porque como decía Manu es, es muy comestible es muy fácil la construcción armónica hace que sea muy eh, digerible para, para los ...jóvenes o para el grupo receptor, que es lo que pasa con el jazz, ¿verdad? Todo lo contrario con el jazz, la gente no le gusta el jazz porque no lo entiende. ¿Por qué? Porque tiene muchos acordes, porque tiene muchas notas raras... ...que salen del círculo que están nuestros oídos acostumbrados a escucharse.
3: Básicamente, como mencionaba el maestro Ricardo, o sea, la música... sí es muy influida por el marketing que hay a nivel mundial y la tecnología, porque tal como mencionaba, el disco por ejemplo fue algo que pegó, pero también fue muy dependiente en sí de la mus- de la tecnología, porque empezó surgió el sintetizador, por ejemplo, en esas épocas, algo que revolucionó completamente la música porque antes producir un sonido electrónico era casi que impensable y sur- surge el sintetizador que cambió el paradigma, entonces eso se empezó a popularizar porque ya la gente podría producir sonidos electrónicos, básicamente. E, e impulsó esto, estos géneros como el disco, como, no sé, como tipo techno o, o más, más adelante. Y asimismo, la tecnología, mientras hayan más inversiones o, o nuevas ideas en ese sentido... ...van a haber nuevos movimientos o géneros musicales que surjan.
1: Creo que tocaste algo muy importante que era... ...claro, la música es una manifestación artística, ¿no? Que es artística y cultural... ...y de que va adquiriendo como diversas formas o valores estéticos... ...y funciones según el contexto que tiene. Pero también es la... ...la música es como el complemento de un producto humano... Y creo yo que la mejor frase que puede acaparar todo esto es La música es el gimnasio del alma
0: La verdad es que sí, podríamos seguir hablando por horas Sobre la evolución de música en el tiempo Y los diferentes aspectos que la influencian Pero lastimosamente ya llegamos al final de nuestro episodio. Muchísimas gracias, Maestro Ricardo y Manu, por compartirnos de sus conocimientos, su experiencia y, sobre todo, un poquito de su tiempo. Lo apreciamos de verdad muchísimo.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes eh, si alguna persona que nos escuchó pues tiene alguna duda o quisiera contactarnos, quiero decirles que yo aparezco como Ricardo Velázquez en Facebook y en Instagram aparezco como ricardo-esperanto y con muchísimo gusto podemos intercambiar ideas o resolver dudas.
3: Muchas gracias por la invitación. Igualmente fue, fue de mucho agrado poder compartirles mis percepciones respecto a la música y opiniones en general y de igual manera, sí, si alguien quisiera expandir más en algunos temas yo también estoy abierto a platicar me pueden encontrar en Instagram como pianista igual con gusto podemos platicar
1: Muchísimas gracias a todos por escucharnos en este nuevo episodio donde la música nos forma, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima